0: Hola, esto es Responsables y yo soy Estefano Di Gracia. Me encanta buscar formas para facilitar el crecimiento personal. Todo esto lo hago para reflexionar más acerca de la vida y vivir más responsablemente. Aquí encontrarás reflexiones, experiencias, enseñanzas, historias y alguna que otra herramienta para que estés satisfecho contigo mismo, pero sobre todo nos comprometeremos a lograr todo lo que te propongas. El protagonista y la inspiración de este podcast eres tú. Si se puede. Bienvenido. Bienvenida, bienvenido. ¿Cómo estás? Eh, bienvenido a Responsables. Ya sabes que yo soy Estefano Di Gracia, soy el host de este podcast. Y bienvenido de vuelta. Si eres un responsable habitual y si eres un responsable nuevo, pues... Bienvenido también. Espero que encuentres aquí este lugar y esta comunidad donde puedas crecer. Yo muy contento, muy feliz de que este proyecto está creciendo cada día más. Y quiero comentarte que el episodio de hoy está patrocinado por la Academia del Colegio Humanista de México Online. Visita colegiohumanista.com. En la pestaña de cursos online vas a encontrar ofertas educativas bien interesantes. De dos vertientes. La primera, para psicólogos. Para psicólogos que deseen ampliar su conocimiento no en temas teóricos, sino en temas reales, en temas que de verdad vayan a ocupar como marketing, promocionarse, como poner un consultorio, cómo hacer contactos con pacientes. Muchísimas cosas tienen planeadas ahí para ustedes. Y por el otro lado, la siguiente vertiente es para personas que necesiten aprender o necesiten trabajar o solucionar ciertas problemáticas que tal vez no han ido a terapia y que pueden empezar a trabajarlas antes de empezar a ir a un proceso terapéutico y sea mucho más fructífero. Entonces, bueno. ColegioHumanista.com, pestaña de cursos online, y déjenme decirles que todos los responsables que vayan y tomen un curso, poniendo el código RESPONSABLES en mayúscula, van a recibir un 10% de descuento. Entonces, bueno, qué más que, que vayan y lo visiten y me cuenten qué tal les fue, por favor. Ya saben que me pueden encontrar también en redes sociales como DGH en Instagram y en Facebook, y bueno, que me puedan buscar por ahí, contactar, platicar, preguntarme, y bueno, que podamos ahí contactar, también ya estoy compartiendo cosas ahí interesantes gracias al señor Rorro Chávez mi mentor en redes, ya tengo mi propósito en redes y mi propósito en el podcast y se los voy a decir así que, redobles de tambores busco inspirar a las personas a tener un mundo más congruente y responsable, ahí está me había costado tanto tenerlo, sabía que era lo que hacía sabía que era lo que me motivaba pero no había podido encontrar realmente qué me definía. Entonces, bueno, ese es mi propósito, ya lo puse en todas mis redes, ya lo que, lo dejé ahí enmarcado y bueno, espero que también te ayude a ti a conectar con todo esto. Ya sabes que me puedes escribir a hola.estefanodegh.com, bueno, para cualquier conferencia, curso, cualquier cuestión de esas. Pero bueno, vamos a empezar con el episodio de hoy y hoy vamos a hablar acerca de la frustración. A la fecha no le he puesto un título, entonces probablemente el título lo tenga después, pero sé que vamos a hablar de la frustración. Y quiero hablarles de dos cosas bien, bien importantes aquí. Ahorita vamos a hablar de la frustración en general, así que vamos a hacerla a un lado, pero quiero que hoy nos pongamos a reflexionar en este preciso momento una de las maneras por las cuales más nos reflexionamos y que tenemos que solucionar ya. ¿Por qué nos frustramos cuando las personas no cambian? Y ahí está. ¿Por qué nos frustramos? Bueno, primero, nos frustramos porque esta persona en realidad no quiere cambiar por ti. Tendría que querer cambiar por ella. Y si lo está haciendo por ti, no, es un cambio verdadero. Aparte vamos a dejar de ser mentirosos. Y perdón que te lo diga, responsable, tienes que hacerte cargo de lo que piensas, dices y quieres. Tú le pides casi siempre a una persona que cambie por ti, por ego. Porque no quieres seguirte lastimando con las actitudes que estás pidiendo que cambien. O un trabajo, o una familia, o, o, o cualquier cosa. Tú quieres que cambie por ti. No porque en realidad eres super amable, eh, súper... Eh, ¿Cuál será la palabra? Super filantrópico, no se me ocurre otra palabra, y entonces quieres el bien del otro. Sí lo quieres, pero vamos a ser sinceros, la mayoría de los mortales que todo el día tenemos miles de preocupaciones y no estamos tan en el mindset de ser estas personas superiores, casi siempre le pedimos a la gente que cambie por nosotros, porque nos duele lo que nos están haciendo. Y es más fácil sufrir buscando que la otra o el otro cambie, cuando en realidad lo más sano es dejarlo. O dejarla, o dejar ese trabajo, o dejar lo que tengas que dejar que quieres que cambie, pero no cambie. ¿Por qué? Porque nadie, y vamos a ser sinceros, nadie cambia si no está motivado internamente para cambiar. Y yo contándote mi experiencia que siempre la cuento, la única forma que yo veo para cambiar es cuando de verdad se derrumba todo. Cuando caes al fondo del pozo y cuando te das cuenta que tus irresponsabilidades, tu forma de vivir, tu forma de ver la vida no sirve, y que tienes que cambiar. Y si eres de estas personas que están llegando al pozo y necesitan cambiar, te voy a dar el consejo más claro para que empieces a hacerlo. Perdónate, ningún cambio, ningún cambio se crea sin amor a ti mismo. Aún así hayas perdido tu familia, hayas perdido mucho dinero, hayas perdido tu trabajo, tu novia, tu novio, lo que quieras. Regocíjate en llorar, en sentirte mal, en odiarte, pero después cuando ya te propongas cambiar, siéntate, mírate al espejo y di, te perdono. Eres un gran ser, eres una persona que está aprendiendo y que tiene que mejorar y por eso me voy a amar. Yo este podcast, estos proyectos que estoy haciendo ahora que me involucré en la academia online, no hubiese podido hacerlos si no hubiese tenido el suficiente amor por mí. Y hoy llegué a la cúspide, primero trabajé mi alma, primero trabajé mi mente, luego trabajé mi, mis proyectos, luego trabajé mis relaciones y hoy llegué a la última parte que creo que todos debemos de trabajar que es el cuerpo. Hoy estoy cuidando mi dieta, estoy empezando a, a planear un arreglo dental que tengo por ahí, porque no puedo, no puedo ser la persona que quiero ser con todo el éxito que deseo, con todos los cambios que quiero si no me amo y para amarme... Tengo que sentirme bien conmigo mismo. Entonces yo me he dado que la ma me he dado cuenta que la mayoría de las personas no cambia. Porque no está bien consigo misma. No se siente feliz. Porque se casó con quien no se quería casar. Eligió el trabajo que no quería elegir. Eligió la carrera que no quería. Está en la escuela en donde no, en donde no le gusta. Entonces, primer factor para que una persona se sienta motivada para cambiar es que elija lo que quiere. Eso es obvio, eso es, eso es real. Nosotros como seres humanos no estamos disponibles, no estamos dispuestos a hacer un cambio en nuestras vidas si no nos queremos. Y para querernos hay que tener un bienestar y elegir cosas que amemos. Entonces esa es la primera regla. Si estás en el lado de que quieres que alguien cambie, no seas mala onda, no seas envidioso, y dile la neta, ¿sabes qué? Quiero que cambies porque me duele lo que haces y no estoy dispuesto dispuesta a dejarte. Entonces, dame el chance. Suena diferente, ¿no? Y también que tú reflexiones, ¿por qué no estoy dispuesto dispuesta a dejar esta persona o esta situación o estas cosas? Bueno, porque no tengo el suficiente coraje de aceptar el sufrimiento que viene por desapegarme. Pero te lo aseguro y te lo firmo que si hoy estás viviendo una situación complicada y no la quieres dejar y estás esperando a que cambie, déjala. El dolor es mucho menos, eventualmente. Son dolores más intensos al principio cuando dejas algo, pero a la larga se va. Y el dolor de estar en algo que no cambia es a veces bajo, a veces fuerte, pero es lineal, dura toda la pinche vida. Así que ojo con eso. Entonces, pues bueno. Creo que, ah, bueno, también es que tengo aquí mi iPad para los que están ahí en la cámara. Déjenme las las enseño. Tengo un storyboard y soy feliz con eso. Pero bueno, creo que creo que las personas no cambian a veces también porque porque tenemos un trauma muy fuerte en nosotros, porque tenemos algo que nos duele y lo hemos intentado ocultar para no darnos cuenta y hacernos cargo de eso. Yo me di cuenta que era como era porque tenía vergüenza por mí, por lo que era. No me sentía lo suficientemente valioso para el mundo y para la vida. Y entonces me juntaba con personas en su momento que yo creía en ese momento que eran los estándares de perfección y de grandeza. Y por eso me di tanto en la madre. Entonces probablemente hoy tú estás así. Porque tienes un dolor ahí adentro, tal vez violencia en tu familia, tal vez una exnovia, un exnovio, tal vez un abandono, tal vez un accidente, tal vez un abuso. Y por eso hoy has elegido sumirte en actitudes que son más destructivas que en realidad lo que el dolor que sientes adentro no es tan destructivo. No es tan destructivo porque una vez que lo dejas hablar y que lo sacas, empieza a sanar y empieza a volverse una bestia domable. Yo sentía tanta vergüenza de mí que cuando empecé a hablar, que cuando empecé a mostrarme como soy, me dio mucha pena, me dio mucha ansiedad, pero hoy me siento tan tranquilo haciéndolo, tan tranquilo. Entonces ahí te la dejo, esa fue como tip extra, pero ahora sí vamos a hablar de la frustración en general. Toqué ese punto porque creo que era importante tocarlo, porque creo que hoy la manera más clara que conocemos de frustración es cuando una persona no cambia. Pero bueno, la, la respuesta a la pregunta de si verdaderamente la gente cambia, yo creo que sí, pero conlleva ciertos factores, conlleva ciertas condiciones que no todos estamos dispuestos a buscar o a obtener. Y que el principal factor para que una persona que tú quieras cambie es que esa persona quiera cambiar. ¿Listo? Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de lo bueno y de la frustración, ¿va? Fíjate que... ¿Podemos hacerle frente a la, a la frustración o, o superarla? Yo creo que sí, pero creo que lo importante aquí es que nos demos cuenta que la frustración nos va a llevar siempre a tres tipos de emociones, al enojo, a la ansiedad y al shock. Alguna de esas tres son las emociones que siempre fluctuamos cuando nos frustramos. ¿Y qué es la frustración? Bueno, la frustración es cuando nuestros deseos, cuando nuestras expectativas se topan de frente con una realidad que no los acepta y que no te los va a cumplir. Ahí es cuando la frustración se crea. Entonces, las personas que normalmente nos frustramos seguidamente somos personas muy infantiles. Y lo digo en, 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 en mí porque yo también soy así. Yo soy una persona que se frustra mucho y que finalmente es una forma muy infantil de no aceptar la imperfección del mundo. Entonces, bueno, vamos a hablar del enojo. Creo que el enojo es la forma más, más obvia, más destructiva de cuando te frustras. Y creo que tiene que ver por dos cosas bien importantes. La primera es por cómo estás viendo la vida y por cómo has sembrado las expectativas en lo que estás deseando y que ya no se cumplió y que por eso te frustraste. O sea, si yo te dijera que la forma más sencilla de dejarte de enojar cuando te frustras es cambia, ...lo que sabes acerca de la vida. O sea, ¿qué voy con esto? Normalmente nos frustramos porque... ...si a mí alguien me dijo que el triángulo... ...va en donde va el cuadrado como estos juguetes de niños... ...yo voy a estar y duro hasta que ese pinche triángulo... ...no entre al cuadrado. Pero si yo me permito cambiar esa idea que tengo en mi cabeza... ...y decirme, a ver, esto no tiene forma de cuadrado... ...¿por qué no exploro otros lados? Ya no me voy a enojar. O sea, el enojo nace porque nuestra forma de ver el mundo... ...y nuestra forma de entender el mundo no está siendo compatible con la realidad en ese momento. Y entonces el enojo, el enojo creado por la frustración hace que te vuelvas sumamente irresponsable y entonces mientes madres a todo mundo y entonces le eches la culpa a todos y entonces te des cuenta que en realidad no era así. En realidad te estás frustrando porque no te estás permitiendo explorar nuevas formas de entender la realidad. Entonces sí es bien importante que te des cuenta de eso. Creo que debemos de ser sabios ante la frustración por nuestras respuestas, no por nuestras reacciones emocionales. Normalmente la gente quiere aprender a, 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 a hacerle frente a las frustraciones cambiando su reacción emocional. No, lo que tienes que hacer para hacerle frente a una frustración es darte respuestas. No sé si has escuchado el típico cuando una persona eh, se frustra ¿Algo? Y ya se da cuenta que no lo puede cambiar, entonces se sienta todo desairado y dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No quedó en mí. Y sí, pues sí, tal vez es una respuesta, no es real, pero es una respuesta, no es una reacción. Porque entonces la reacción emocional, ¿a que te lleva? A accionar. Emoción, moción, movimiento. Te mueves. Entonces si estás reaccionando constantemente a las, a, a las frustraciones con emociones, te quieres mover para pasar esa pared que no te va a dejar pasar. Entonces es mejor que dejes de emocionarte tanto, ver esa pared y entender y darte una respuesta lógica en su momento que probablemente después cambie. De que esa pared no se va a mover, hermano, hermana, así es esto, responsable, la vida así es. Entonces, fíjate que el enojo desaparece, se modifica cuando empiezas a cambiar tu forma de ver la vida. A mí algo que me ayudó muchísimo para cambiar mi forma de vida fue leer filosofía. No en extrema, porque llegué a extremos y me volví un poco filósofo, y los filósofos en extremos somos un poco complicados. Pero yo creo que todos necesitamos hasta cierto punto leer cierto tipo de filosofía para darnos cuenta que la vida no es como pensábamos. Porque una vez que te das cuenta que la vida no es como pensabas, aprendes a entender que a veces la vida no te va a dar lo que quieres o te lo va a dar de otra forma. Por eso siempre los invito, mis queridos responsables, a que conozcan todas las religiones que puedan, a que conozcan todas las filosofías, todos los libros, todos los puntos de vista. No te cases con ninguno y si te vas a casar con uno, adelante, pero respeta a los demás porque eso va a hacer que no te frustres. Hoy, por ejemplo, nuestro ambiente político en México, si eres mexicano, está frustrado. Está frustrado porque dos movimientos, uno lo logró, otro no, y entonces no se están permitiendo entender sus diferencias y entender sus puntos de vista. ¿Y qué hay? Enojo, shock y ansiedad. Debemos de aprender a cambiar nuestra forma de entender la vida para que la frustración no sea tan dolorosa. Cuando alguien te explica la razón de por qué actúa así o por qué piensa así, ¿Y entiendes? Ya no es una, una pared, ahora es una ayuda. Entonces, antes de enojarte, antes de quejarte por algo, date cuenta que no eres tú, que no es tu verdadero yo, que son tus expectativas y tus deseos tomando forma y haciendo un estrago en tu vida. Detente, escucha, aprende, mira, investiga y te vas a dar cuenta que en realidad a lo mejor hasta tu deseo estaba erróneo. La frustración es eso. La frustración es cuando nuestros deseos no van con la realidad. Entonces, siempre el enojo va a estar influenciado por dos cosas. Por lo que sabemos de cada situación, más les las expectativas de esa situación. Por eso el enamoramiento está tan lleno de frustración, porque no sabemos lo suficiente de la otra persona y encima tenemos miles de expectativas alrededor de esa persona. Entonces, ¿quieres no frustrarte en el enamoramiento? Aprende a conocer a la persona de la cual te estás esperando y mantén tus expectativas al límite. Porque el día de mañana que las cosas cambien, va a ser diferente. Para conocer a una persona necesitas años, una vida. Me parece muy tonto que cuando te enamores crees que ya conoces a una persona por haber compartido tres o cuatro meses con ella o con él. Y que... ...al estar tres o cuatro meses con una persona... ...ya te hayas hecho expectativas para mil años. Entonces te das cuenta cómo nosotros a veces hasta provocamos la frustración. Yo otra cosa que me he dado cuenta que me frustra mucho... ...es cuando a lo mejor voy a intentar algo nuevo... ...voy a hacer algo nuevo, voy a tener algo nuevo... ...y estoy pensando todo el día en ello. Porque pensar te lleva a expectar... ...esto quiero que pase, quiero que pase lo otro, quiero... ...y entonces... Hoy cuando voy a intentar algo nuevo, intento mantenerme al límite de pensar. Decir, a ver, esto va a pasar en tres días, ahorita no puedo hacer nada. Mejor, no me ocupo en pensar en eso y el día que suceda, va a suceder. Y si tengo que planear o tengo que hacer algo antes, voy a intentar mantener mis expectativas al límite. Fíjate que hay una historia en la filosofía estoica que ayuda a entender un poquito cómo el enojo en realidad define... La frustración, y esto habla de un rico, un acaudalado de Grecia que se llamaba Verdius, Verdius Polio. Y Verdius Polio era uno de los magnates que hacía las mejores fiestas en Roma. Y a Verdius le gustaba mucho la cristalería, entonces él tenía muchos esclavos y su idea de tener una fiesta perfecta era que estuviese todo bien limpio y todo muy atendido. Entonces un día uno de sus esclavos tiró una cristalería. El señor Verdius se enojó tanto que mandó a matar a ese esclavo. Entonces le preguntaron, oye, ¿por qué tanto escándalo? Y él dijo, es que si se rompe la cristalería en una fiesta ya no es perfecta. ¿Te das cuenta cómo a veces llegamos a suposiciones que ni siquiera tienen lógica y que por eso nos frustramos? tiene que ver que la cristalería se rompa por un accidente en una fiesta y eso ya deje de ser perfecta? Yo tengo, tengo dos buenos amigos que los quiero y que son mis hermanos, pero que son personas muy predispuestas a la frustración. ¿Y por qué? Porque son personas que constantemente están pensando en la perfección. Y no solo en la perfección, cuando, cuando algo está bajo su control, se despegan de fantasías. De expectativas y entonces cuando chocan con la inevitable imperfección de la realidad, les duele, se enojan, se ponen ansiosos y tristes. Y creo que eso debemos de aprender todos los días. sale El enojo es la forma más infantil de, de reaccionar ante la frustración. Luego nos vamos a la otra que investigué, que es ansiedad. Y ya sabes que la ansiedad no patológica, la común, la que todos vivimos, es la, condición de, la condición de agitación ante la incertidumbre de la vida. Y nos agitamos porque ni siquiera tenemos expectativas, pero tampoco aceptamos la incertidumbre de la vida. Entonces las personas que se ponen muy ansiosas ante las cosas que no están en su control en la vida es porque sus deseos desaparecen y sus miedos se vuelven realidad. Y algo que tienes que comprender para hacerle frente a la frustración es que nada o muy pocas cosas están bajo tu control. Y que controlar en exceso la vida de los demás y tu vida te hace una persona súper vulnerable a la frustración. Entonces por eso es bien importante que te pongas a pensar eso. También hay mucha gente que se choquea cuando la frustración llega. Híjole, eso no me lo esperaba. Y porque también el hecho de choquearte te lleva una ansiedad y luego un enojo. Y siempre es porque no tenemos en mente que pueden pasar cosas malas. No te digo que, que te protejas, pero que sí tengas en mente que bueno que una relación puede terminar, que un trabajo te pueden despedir, que puedes chocar, que se puede estropear el aparato electrónico que compraste, no sé, miles de cosas, y que bueno, que evidentemente es la imperfección de la vida y tenemos que abrazarla. Fíjate que los estoicos decían que la madre de, de la solución a la frustración era aceptar a la fortuna, y sí, la fortuna y la suerte es así, o sea, la fortuna y la suerte no mira. Si a ti te conviene o si tú le convienes o si tú hiciste muchos méritos o no. Simplemente da y reparte sin juzgar. Entonces si hoy te vas a sentar a darte cuenta que la suerte no ha sido buena contigo y mires al cielo y escupas hacia arriba, te van a caer dos escopitajos más porque nadie es responsable de tu miseria. Quien en realidad es eres tú por tener una forma de vida, una filosofía, que no se está adecuando a la realidad, por eso siempre debemos estar en constante movimiento y cambio de nuestras filosofías y formas de ver la vida. Hoy, hoy pienso que así funciona la vida, pero mañana me topo con que no, entonces cambio, me relajo, acepto la incertidumbre y busco una nueva forma de entender la vida. Es movimiento, eso sí es movimiento, eso es lo que nos deberían de llevar las emociones, a buscar, no a quedarnos quietos. Y por eso las emociones que no te llevan a ningún movimiento te duelen también, porque están hechas y son necesitadas para moverte. Fíjate que una de las cosas que yo me he dado cuenta que más antídoto sirve para la ansiedad y el shock es que te vuelvas una persona segura de ti misma. Hoy seguramente no eres seguro de ti mismo porque evidentemente tienes o estás rodeado de personas, cosas, trabajos, objetos que no te llenan. Que no te hacen sentir que vales la pena. Yo elegí este proyecto porque me hizo sentir que valía la pena. Y porque hoy cuando alguien me escribe y yo, oye, escuché tu episodio y conecté mucho contigo y cambié. Wow. Ese es el verdad. Híjole, hasta la piel se me pone chinita. Porque esa es la verdadera razón de hacer esto. De que el día de mañana en la calle alguien me detenga y me diga, ¿sabes qué? Gracias a tus podcasts, gracias a tu contenido, crecí, perdoné, me perdoné a mí mismo, cambié, me hice mejor persona. Porque creo que es fundamental. Y creo que hoy lo que tenemos que hacer para movernos y para ser mejores personas es dejar de frustrarnos. Porque aparte, ¿sabes que La frustración se me hace como esta nube, como esta... niebla que no te deja pensar claramente yo hay momentos en los que todavía me frustro y me levanto en las mañanas y me gustaría ver que este proyecto fuera todavía más grande y mucho más en popa como va y esto está originado porque luego muchos de mis mentores que no los culpo que es su forma de compartir pero muchos de mis mentores de pronto dicen Oye, fíjate que hace un año yo en el podcast ya tenía tanto, tanto y tanto. Yo volteé a ver y digo, híjole, no es lo mismo. Y entonces me frustro, pero otra vez, y me enojo, y me siento mal, y me pongo ansioso. Pero otra vez, ¿de dónde viene eso? De mi forma de ver la vida. Cuando yo escucho lo que me dicen mis mentores, me pongo como regla que en un año tengo que alcanzar ciertos estándares, y si no los alcanzo me voy a frustrar. Todos tenemos procesos diferentes y todos tenemos formas de crecer alternas. No te cases con una. Y ahora, si te vas a casar con una, elige lo mejor de esa forma y otra deséchala porque tienes que ser realista y tal vez no lo vas a alcanzar. Entonces yo creo que esa parte es bien importante para entender que nosotros el día de mañana tenemos que ser personas libres, no libres, resistentes a la frustración. Los niños hoy generan una resistencia a la frustración si la viven. Entonces es bien importante que reflexiones eso. Fíjate que... Creo que esta vida está basada en, en poder hacer lo que quieras y elegir lo que quieras. Y tener lo que quieras te puedes volver rico, puedes tener proyectos, puedes tener relaciones. Puedes hacer lo que quieras. Pero el día de mañana que la moneda gire... Y que ahora en lugar de caer águila caiga sol y caer sol es irte a la miseria, no te aferres a todo lo que obtuviste. Para mí lo más impresionante de un ser humano es que siempre tenga la sensación de que si empieza desde cero de nuevo va a poder lograr más de lo que tiene. Y eso es bien importante. Pregúntate si el día de mañana todos tus privilegios, todas tus riquezas, todos tus logros, todos tus éxitos te los quitarán. ¿Te frustrarías? ¿O sería un reto y dirías puedo lograrlo más? Hace tiempo escuché, bueno no, no escuché, lo vi en un programa, estaba en Netflix, era de competencia de chefs. Y había un chef que era muy famoso y que había logrado todo en Inglaterra. Y un día se cansó y dijo, ¿sabes qué? Voy a cerrar mi restaurante y voy a empezar desde cero. Y entonces hasta tú lo escuchas. Es más, yo creo que si hoy alguien te dice eso lo vas a tildar de loco. Yo lo tildaría de sabio, porque una persona que está dispuesta a abandonar todo lo que tiene, para volverlo a hacer y hacerlo mejor, es la persona más resistente a la frustración. Y te lo voy a poner así de claro. Hoy no tendrías nada que perder si todo lo que inviertes, lo inviertes en tu persona. Serías una persona libre. O sea, yo sé que hoy, si el día de mañana la vida cambia... Y creo que esto viene muy, muy muy necesitado por la crisis. Yo creo que si hoy la forma de vida cambiara, encontraría una solución para sobrevivir. Y si hoy tú tienes un business, tienes un negocio, tienes un trabajo y te estás dando cuenta que la crisis de hoy te está haciendo cambiar tu forma de vida y te estás frustrando ante eso, eres una persona que tiene muy baja resistencia a la frustración y la frustración te nubla y te hace perder los estribos y pierdes todo. Entonces creo que este punto es bien importante. Si las cosas hoy cambian drásticamente, ¿tendrías la capacidad de volver a hacer lo mismo que ya hiciste? ¿Replicar el éxito o acrecentarlo? Si tu respuesta es sí, bravo. De verdad bravo, eres una persona sabia. Si no, estás aprendiendo, vas a llegar a ser una persona sabia, pero te urge ya empezar a invertir en ti como persona. Porque se puede. Porque hoy me di cuenta, les cuento, empecé la dieta keto. Y me doy cuenta que muchos de los alimentos que consideraba indispensables para mí, no lo son. Y no me frustro. Pero si siguiera pensando que son indispensables para mí otra vez pensando, estaría frustrado. Entonces, yo creo que debemos de tener mucho cuidado con lo que pensamos, vemos, observamos, creemos, deseamos... Y expectamos de la vida. No vas a llegar muy lejos. Y entonces dejas que las frustraciones. Se apañen de ti. Y te hagan un desmadre de vida. Sí se puede. Puedes tener una vida mucho más responsable. Empezando desde cero tal vez. Entonces. Yo creo que siempre debes de esperar. Lo bueno y lo malo de las cosas. Y mantener la idea. De que las cosas podrían ir mal. Siempre. No te cases con ellas, no, no. tampoco te digo que te vuelvas paranoico, pero, pero siempre te han guardado en tu cartera el hecho de que tu negocio podría cerrar, tu relación podría acabarse, tú te podrías morir, tú podrías tener un problema de salud. Y esto no significa ser pesimista. Vivimos en una sociedad hiper optimista. Por eso la realidad, los dosis de realidad las vemos como negativas y no es cierto. Negativo es de verdad echar mierda. Pero aceptar que hay cosas que no nos van a gustar y que pueden pasar por hacer algo no es negativo, es ser realista. Y a mí me quedó muy claro ahora que estoy tomando un curso de YouTube, uno de los módulos fue el mindset que debes de tener para esperar. Y nos dijeron, y nos dijo el señor Tex Santos, ten en cuenta que durante seis meses o un año nadie va a ver tus videos. Sí es cierto. Igual eres de los afortunados que en dos meses te descubren y empiezas a tener visitas, pero pues de default un año, ponte. Si hoy estás empezando un negocio, si hoy estás empezando una relación, si hoy estás empezando algo, ten paciencia, sé constante y las cosas van a ir mal. Y tienes que ser constante, yo creo que la constancia y la seguridad agregándole serían el antídoto para la frustración. No sé de dónde seas tú, pero yo aquí en, en, mi, en mi ciudad, Tlaxcala, yo veo un factor y un fenómeno muy extraño. Yo veo que abren muchos negocios y los cierran rápidamente. Y yo creo que eso tiene que ver no porque no funcione el negocio. Yo creo que tiene que ver porque las expectativas son tan grandes, la necesidad y la urgencia es mucha, que de pronto no recibes los resultados que esperabas tan, tan inmediatamente como querías, decaes. Vámonos. Por eso te digo, ten paciencia. Hasta que de verdad un día tengas todos los fundamentos para decir, ¿sabes qué? No se dio. Lo dejo. Va. Pero si a la primera llamada, a la primera imperfección, estás tirando la toalla, necesitas desarrollar un chingo de resistencia a la frustración. Y para mí este podcast, por ejemplo, ha sido mi, mi training... Yo a la fecha, pues tal vez no estoy donde me gustaría estar, pero estoy feliz y estoy contento. Y los primeros episodios fueron los más duros. Porque me costaba hacerlos, porque me costaba pensarlos, porque me costaba decirlos. Y porque sobre todo me costaba lidiar con las expectativas falsas cuando se ponían ante la realidad. Yo esperaba que, híjole, mi primer episodio se va a hacer viral. Tuvo 10 reproducciones los primeros dos semanas. So, hazte caso, confía en ti, ten seguridad, ámate y avanza. Y vas a darte cuenta que el día de mañana que vivamos en un mundo donde la frustración no nos defina, no nos controle, vamos a tener seres humanos mucho más completos, mucho más fuertes y resistentes y mucho más exitosos. Pues bueno, creo que hasta aquí de la frustración... Te mando todo mi cariño, toda mi paciencia, toda mi energía, sé fuerte, espera que el día de mañana vas a estar en donde quieras estar si ¿sí? te vuelves resistente a la frustración. Te mando un abrazote y nos estamos escuchando el siguiente lunes. Bye.